0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 311. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ankara'dan. Hocam hoş geldiniz. Beliz hoş Güç, Güç Bilmez, Profesör Doktor Beliz Güç Bilmez. Kendisi Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde Öğretim Üyesi. Kendisinin bu yakınlarda kolektif kitaptan çıkan e, Zaman Zemin Zuhur başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik ve doğrusal perspektifli resimler minyatüre geçmişin tiyatral temsili alt başlığıyla bir kitap bu. Kitabın kapağı da Ali Yaycıoğlu'ndan çok da güzel bir e, kapak olmuş bence. Bilmiyorum siz beğendiniz Bayılıyoruz mi? Bayılıyoruz. Yani. Evet. <gülüyor> Hastasıyız kendisinin. <gülüyor> e, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MasaUp uygulamasına başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyorum ve ben ilk soruyu sorması için sor, e, sözü
1: Ozan'a veriyorum. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş
2: bulduk.
1: E, ben şeyi de başlamak istiyorum. Yani kitabı e, okuduk ama bu güzel kitabın çıkış hikayesini öğrenmek istiyorum. Nasıl e, nasıl ortaya çıktı?
2: Hep olduğu gibi aslında bir merakla, bir soruyla e, başladı. Basit bir biçimde aslında şuna bakacaktım. İşte bu sinemada, Türk sinemasında, Yeşilçam sinemasında bir geçmişli kadın fikri vardır ya işte. Vesikalı yarimler falan filan karanlık geçmişli kadın fikri. Aşağı yukarı aynı dönemde acaba tiyatroda bunun bir karşılığı olmuş mu gibi basit bir soruya bakıp çıkacaktım sadece. Ona bakmaya gelmiştim. Fakat böyle oyunları tararken tararken hem eş zamanlı oyunlara baktım biraz öncesine biraz sonrasına falan. Şöyle bir şeyle karşılaştım hayret ederek gerçekten. Öyle kadınlar olmadığı gibi erkeklerin de geçmişi yoktu. Hikayenin de geçmişi yoktu. Ve giderek bunun bir semptom olduğunu düşünmeye başladım. Bu gözle oyunlara baktığımda. Çünkü bunun çok çok yaygın bir e, yokluk olduğunu fark etmeye başladım ve neredeyse işte bunun bir e, belirgin seçim olduğunu düşünmek e, için yeterli neden varmış gibi görünüyordu. O fikrin üstüne giderek aslında başladım. Geçmişin neden bu oyunların hikayesinin bir parçası olmadığını anlamaya çalışarak. Tabii tarihsel oyunlardan falan söz etmiyorum. Fikir o değil. Geçmişten kastım şu basitlikte bir şey. Yani bu karakter buraya nereden gelmiş? Geçmişe atıf yaparak kurulmuş mu hikaye? Hayır, kurulmamış. Bu basitlikte bir şeyden söz ediyorum aslında fakat bunun bu dehşetli yaygınlığı bunun üstüne düşünmem gerektiği ne ilişkin işaretler vermeye başladı. Bunun üstüne giderek aslında kuruldu. Yani yine batı ile karşılaştırıp çünkü batı tarzı Türk tiyatrosu diye t- tanzimattan beri çok yaygın bir yönelim var. Bayağı seçilmiş stratejik olarak. E, anlaması, öğrenmesi çok zor değil. Çeviriler yapılmış. İnsanlar tanzimattan beri oralara gitmişler, oyunlar seyretmişler. Biliyorlar orada nasıl olduğunu. E, ve orada hani tam tersine geçmiş olmadan neredeyse bir geçmiş hikaye kurulmadan e, hikaye anlatmak diye bir şey yok tiyatroda işte Ibsen bunun şahikası. Hatta işte Lukaş der ki Ibsen hakkında yazarken oyunlarına baktığında sanki bir roman var arkada ve biz onun son bölümüne bakıyoruz oyun başladığında aslında yani o Hı-hı. kadar geniş bir geçmiş hikaye yani. Hani bir Balzac romanı gibi, bir Dostoyevski romanı gibi o 19. yüzyıl Avrupa gerçekçiliği romanlarından. Şimdi baktığı yerde bunu görüyor. Aşağı yukarı Batı tarzı diye e kendini de Batı tarzının içinde tarif ediyor, konuşuluyor, ediliyor yani. E bayağı tiyatro bürokrasisi de buna doğru yönlendiriyor zaten yazarları. Bundan sonra böyle falan diye tanzimattan beri. E bunun yokluğu tabii başka bir şeyi aramaya yol açtı. Yani niye yok ki baktıkları yerde bu olduğu halde diye. Bu sorular aslında çok kışkırttı. Yani orada bir koku aldım ve onun üstüne gitmek gerektiğini düşündüm aslında. Böyle başladım.
0: Evet. Hocam bu kitabın beni ilgilendiren tarafı batı resmini ve minyatür referans olarak bu çözümlemeyi yapmış olmanız. Tabii benim ayrıca özel bir ilgi alanım bu meseleler. Çünkü hem bunun eğitimini aldım hem de epey bir bu konularda okudum. Harika. Burada tabii derinlik fikri. Yani doğ, e, batı resmindeki doğrusal perspektifin icadı ve işte e, sadece bir tanrısal göz olarak e, ressamın gözünden e, bir e, sahne kurgusu yapılması ile e, e, doğu resmindeki işte minyatürdeki yüzeyin inşası meselesi aslında bütün bunların tiyatrodaki yansımalarına yani bunu tiyatroya uyarlama fikri bu çok parlak bir fikir bir defa yani ben hiç o göze bakmamıştım yani hani Türk tiyatrosu açısından da bu ilişkiyi nasıl kurdurdu yani bu veya bu ilişki nasıl kurulabilir yani şimdi kitabı okumamış olan insanlar açısından da bir, biraz böyle bir giriş hı hı. belki bir takım ipuçları da verebilir. Bu ilişki üzerine biraz e, hı hı. konuşalım isterseniz.
2: Şimdi aslında tabii çok doğal bir geçiş var e, resimden tiyatroya. Yani tiyatro da çok eski bir sanat işte Antik Yunan'dan beri takip ediyoruz. E, ve bir noktadan sonra çok belirgin bir biçimde bir çerçeveleme sanatı haline geliyor. Rönesans da bunun şahikası bir kez daha. Ee, ve o çerçeve fikri aslında yani dünyaya bir çerçevenin içinden bakma fikri zaten çok kolay bir geçiş kapısı resimden e, tiyatroya doğru. Ve bunlar hep birbirlerini yani olağanüstü hayret verici bir biçimde aslında öyle müthiş bir biçimde tamamlıyor ve böyle oradaki çark oradaki çarkı çeviriyor. Ee, orada bir gelişme olduğunda bu tarafta da bir yansımasını görüyoruz falan. Şimdi e, muhtemelen her şey şöyle başlıyor. Bir bakıma insanın gözünden dünyayı bir daha tarif etme ihtiyacı işte orta çağ geride kalmış oradan müthiş ateşli bir biçimde bir insan yatırımı ve insan haklı yatırımı var ve dünya bir kez daha insan merkezli hale gelecek orta çağda kaybedilenlerden sonra ve şimdi bu şu demek yani Tanrı'nın gördüğü bir dünyayı değil de insanın gördüğü bir dünyayı onun perspektifinden resmetmek. Şimdi bu dünya resmi hikayesi işte Heidegger'den falan bildiğimiz çok belirgin bir semptom hakikaten bu dönemin çünkü özneyi özne yapabilmek için baktığı şeye dışarıdan bakan bir göz haline getirmek gerekiyor ve bunu çok insiyaki diyelim insiyaki bir biçimde aslında fark ediyorlar ve sonra bunun üstüne muhtemelen çok da düşünüyorlar. Bir bakıma evet dünyayı bir göreceğiz ki dünya görüşü olan birey oluşabilsin aslında. O bir dünyayı görme biçimi. Ve çok radikal bir şey tabii. Ee, aslında biliyoruz Antik Yunan'da olduğunu doğrusal perspektifini. O hep anlatırlar ya işte kendi alanınızdan da iyi biliyorsunuz. İşte o arkadaki fon perdesi mesela biliyoruz ki doğrusal perspektif yasasına göre çiziliyordu. Fakat sonra hakikaten unutuluyor. Üstü örtülüyor. Sonra yeniden Rönesans'la birlikte her şey yeniden canlandığı gibi o da aslında bir kez daha ortaya çıkıyor ve tam zamanında çıkıyor. Çünkü o birinin bakışı fikri hep orada bir yerde kusurlu yani Tanrı'nın gördüğü kadar kusursuz bir bakış açısıyla kurulamıyor ama insani kusurlar öyle bir yerden tarif ediliyor. Şimdi birine göre dünya kuruluyor demek tabii bu ve bu birine göre dünya fikri aslında tiyatronun da hep kendi sahnesini üzerine yerleştirdiği e, temel mekanizma aslında e, hani şeyden beri aslında saray tiyatrosundan beri hep tiyatroyu izleyecek kralın oturduğu yerden hiyerarşik olarak aşağı doğru inen bir en iyi pozisyon var yani en iyi görülen yeri var sahnenin o göze göre yapılıyor aslında sahnede o iyi görsün diye kuruluyor dolayısıyla aslında çok doğal bir çerçeveleme fikri e, üzerine yakınlaşıyor iki alan birbirine Evet. hocam burada özellikle
1: <gülüyor> e, perspektif dediğimiz zaman kendi içinde aslında perspektifte bir e, nasıl tiyat resimde perspektif dediğimiz şey tiyatroda kendisini bir geçmiş olarak gösteriyor Bu bağlamda e, ta, geçmiş hafıza tarihle ilişkisi nasıl
2: Şimdi aslında şöyle bir yerden tutayım geleyim sorunuza. Şimdi tiyatroda perspektif dediğimiz şey şöyle kafa karıştırıcı olabilir. Önce orayı anlatmaya çalışayım. Şimdi tiyatroda mesela ben anlatısı gibi bir şey olmadığı için roman sanatından farklı olarak aslında sözcüğün o anlamıyla metinler oluşturulurken bir perspektif yok. Yani karşıya doğru konuşuyor ve dışarıdan görülebilirlikleri inşa ediyor aslında tiyatro. Romandan en büyük farkı bu karşıdan bakıldığında görülemeyecek bir şey anlatamaz tiyatro. İçinde fırtınalar kopuyordu falan diye bir şey yazamazsınız sahne direktifi. Şimdi dolayısıyla oradaki perspektif düşüncesini ben perspektifli resmin yasasına çalışma tekniğine uygun bir biçimde şöyle tarif ettim bağlantıyı kurarken. Dedim ki en önde Seyirciye, bakana, şimdiye, en yakın yerde olup biten bir şeyler var. Onlar şimdisini oluşturuyor hikayenin. Batı tiyatrosundan söz ediyorum. Sonra bunlar böyle geriye doğru yavaş yavaş hikaye aktarılırken, geçmişten ufak hatırlatmalar, oraya atıflar, işte 10 sene önce ne oldu, 20 sene önce ne oldu, bütün bunlarla yavaş yavaş geriye doğru, o kaçış noktasına doğru perspektifli resimde bir dizilim yaratıyor. Bize ipucu verirken, hikayenin şimdisine dedikoduyla, anıyla, hatırlamayla bir şeyler taşırken geçmiş bilgisini bunu yavaş yavaş diziyor. Ve öyle e, sadık bir biçimde takip ediyor ki perspektifli resmin yasasını. Oradaki kaçış noktası resimde nasıl resmin ışık kaynağıysa ve gözün görebildiği en uzak noktaysa e, ve orada bir bakış patikası çiziliyorsa burada da öyle. Hatırlayabildiği en uzak geçmişinde oyunun hikayenin şimdisini açıklayabilecek bir anahtar vardır. Yani oraya doğru çözülür oyun, onu alıp geldiğimizde her şeyin şimdi de neden böyle olduğunu anlarız. Yani bir bakıma hikayesini böyle kuruyor, geriye doğru şimdiden. Geçmişe doğru ve hep aslında fikir, tabii buna Freud'un falan müthiş katkısı var. Yani çocukluk yaşantısının şimdiki hayatlarımızı etkilemem için falan. Bütün o kültürel perspektif de ona ekleniyor aslında. Çünkü tam bireyi kuruyoruz yani birinin... E, otobiyografisi üzerine aslında inşa ediliyor ki bir yandan da insan oluşsun, birey oluşsun ona özne diyebilelim. Bir yandan aslında böyle bir şeyden söz ediyorum. Yani hakikaten romandan öyle bir farkı var çünkü perspektif deyince muhtemelen insanların aklından ben anlatıları falan geçiyor. E, bu tiyatroda hiç olmayan bir şey tabii öyle bir kapalı dünya o ve konuşanı yok aslında yani herkes adına konuşan biri yok. Ne? Dolayısıyla hani öyle bir bağlantıdan söz ediyorum. Perspektifli tiyatro derken, doğrusal perspektifi takip eden derken öyküsünü ona göre kurduğundan söz ediyorum. Buna tabi sahne de ekleniyor. Yazarlar buraya doğru yaklaştıkça, burada iyice kıvamlandıkça aslında işte biz sahne direktifi deriz, sahneyi tarif ederken bile aslında o perspektif yasasına uygun tarif ediyor. Ee, kitapta İpse'nin tiyatrosundan örnekler var. Gerçekten en uçu, en tepe noktalarından biri o. Bayağı böyle bir ön sahne vardır. İşte orada oturma odası diyelim ki. Onun arka duvarında bir kapı vardır. Oradan iç oda görünür. Onun e, arka duvarındaki resimden söz eder. Yani orada sahnesini bile... Perspektif. O anlamda doğrusal perspektifle kurar. O yüzden çok ne yaptıklarını biliyorlar. Biçimle içerik olağanüstü bir biçimde birbiriyle uyumlu. Böyle bir sağlam yapıya bakıyoruz oraya bakarken.
0: Evet şimdi hocam bu e, perspektif meselesi yani katmanlanma meselesiyle zaman arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Şimdi burada tabii zamanın algılanışı meselesi de var. Ee, biz şimdi modern insan olarak zamanı bir lineer şey olarak artık algılıyoruz. Tek tanrılı dinler artık bize bunu öğretti. Yani işte insan işte doğar yaşar ölür. Dolayısıyla tabiatta doğup yaşayıp bir gün kıyamet kopacak ve hepimiz ortadan kal- kaybolacağız. Ama mesela antik e, tiyatroda böyle bir şey yok. Orada zaman döngüsel e, algılanıyor. Yani işte tanrılar var. Tanrılar hatta yani onlar ölümsüz olduğu gibi insanlar da hani e, neredeyse böyle bir reenkarnasyon durumu var. Bu e, tiyatrodaki perspektifle e, zamanın konumlanışı arasındaki bu lineerlik döngüsellik meselesi üzerine ne söylemek istersiniz?
2: Şimdi bu en zorlu kısım. O yüzden doyamadım bir daha yazdım bunu şimdi yakında <gülüyor> çıkacak kitapta çünkü zorlayıcı bir mesele hakikaten. E, hani şimdi bir bakıma bu hakikaten hikayelerin yeryüzüne inmesi demek, onu takip etmek demek. Çünkü göksel olduğunda hikaye dediğimiz şey yani mitik zaman algısında, döngüsel zaman algısında işte tanrıların ölümsüzlüğü, her şeyin telafi edilebilir olması, ölenin yeniden dünyaya gelebilecek olması falan bütün o telafileriyle geliyor aslında döngüsel zaman dediğimiz şey. Ve tabii lineer zaman bir yandan o telafilerden, e, ...yararlanamamak anlamına geliyor... ...ama bir yandan da bir kez daha... ...bireylik prensibi gene insan ömrüyle... ...dünyanın algılanışı yani... ...dediğiniz gibi doğayı da öyle anlıyor... ...işte dünyaya baktığında... ...bunun da bir sonu olması gerektiği bir kıyamet fikri... Hı-hı. ...ekliyor mesela oraya kadar olmayan... ...dolayısıyla evet yani... E, ...zamanı kavrama biçimimizle... E, ...onu temsil etme... ...biçimimiz arasında çok doğrudan... ...bir bağlantı olduğunu da anlamak... ...demek bu... E, ...çünkü... Şunu iddia ediyor bir yandan da kitap. işte line, yani dünyanın her yeri bütün kültürler eş zamanlı olarak, e, lineer algıya, lineer zaman algısına geçmiyor kuşkusuz. Başka kültürel zihniyetler bunu yavaşlatıyor, geriye çeviriyor, daha fazla unsuru devralıp getiriyor ve onu yaşatmaya çalışıyor falan. Hani bir kültürden başka bir kültürel oluşuma öyle bir gecede geçilemediği için. Dolayısıyla evet yani bir bakıma e, ikisini iki ayrı model olarak kabul ettim. Biri çok belirgin bir biçimde lineer, bireysel e, ve doğrusal perspektifli. Diğeri... Tam olarak mitik olmasa da döngüsel zaman olmasa da oraya daha yakın olduğunu e, düşündüğüm bir kavrama biçimi. Hep öyle anlatıyorum yani zaman neyse o ama onun kavrayış biçiminden söz ediyoruz. Yani belki de yok işte dedikleri gibi evet. ama onu kültürler nasıl kavrayıp nasıl temsil edebiliyorlarsa aslında onun bir karşılığı oluyor. Hem hayatın içinde e, onu yaşama şeklinde. Hem de tabii işte sanattaki temsilinde. Hatırlama dediğimiz şey de aslında buradan toplanıp geliyor. Yani hatırladıklarımız döngüsel zamanda bir yandan da karşıdan bize doğru geliyor. Bayağı Aristoteles öyle hep ona örnek veriyorum. Çok seviyorum çünkü Agamben de anıyor. Ee, i̇şte diyor ki Troya Savaşı durduğumuz noktada arkamızda mı kaldı, önümüzden mi geliyor onu bilemeyiz <gülüyor> diyor döngüsel zamanı anlatabilmek için. Ben de diyorum ki yahu adını koymuşsunuz daha önden mi geliyor var mı falan ama bu bir evet kavrama biçimi kuşkusuz ve bana öyle geliyor ki yani bizim işte çok uzun yüzyıllardır bu lineer aklın içinde oturup onu tam olarak kavramamız ne kastettiklerini esasen mümkün değil. O yüzden o meseleye bir daha bir daha dönmek istedim bu kitaptan sonra da. Ee, ve aslında hani bu az önce dünya resminden söz ettim ya yani o dünya resmi dünyanın bir resmi değil de dünyayı kavrama biçimi Heidegger'in anladığı biçimiyle ya ve onun içinde dünyanın zamanı ve tarihi de var. Yani kavramak öyle bir kavramak sadece coğrafi olarak kavramak değil. Diyor ki önce bir dünyayı anlamak başka türlü dünya görüşü olamaz. Şimdi şuraya getirmeye çalışıyorum aslında lafı. Batıdaki de bir dünya görüşü yaratıyor. Evet. Buradaki de yani minyatürde de bir dünya görüşü var. Çünkü dünya her nasılsa öyle diyoruz ya her nasılsa işte bir avucun içine sığacak kadar küçülmüştür. Yani birbiriyle yan yana olmayan zamanlar birbiriyle yan yana. Birbiriyle yakın olmayan mekanlar birbiriyle yakın. Baya hani dünyayı küçücük yapmış ve elimize vermiş. Aslında bu da bir dünyayı kavrama maketi kuruyor. Bir dünya küresi yaratıyor. Bu da bir dünya küresi yaratıyor. Ama farkları var mı? Var. Yani bu temel ortaklığın yanında işte bir tanesi bize diyor ki doğrusal perspektifli resimde bakanın pozisyonunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani biri baktı bu ışıkta bu zamanda burada durarak buraya biri baktı. Onun kapladığı yeri aynı anda bir başkası kaplayamaz. Onun baktığı yerden Dünya, nesneler böyle dizildi ve ona böyle göründü. İddia bu. Dolayısıyla zımnen şu da orada, başka bir yerden bakılmış olsaydı buraya başka türlü dizilecekti burası. Dolayısıyla baktığımız şey mutlak değil, dünya ve tartışılabilir bakıldığı yere göre. Bu tarafta minyatür kültüründe diyor ki kim nereden bakmış olursa olsun, ne zaman bakmış olursa olsun. Çünkü dünya bir kez görülmüş ve bilgisine sahip olunmuş. Onun bilgisine hais. Ee, diyor ki kim bakarsa baksın bunu görecek. Bu çünkü. Mutlak olan e, o dünyanın o hali. Burada mutlak olan bakanın pozisyonu. Bu <gülüyor> değişmedikçe dünya değişmez. O da diyor ki nereden bakarsan bak. Ne zaman bakarsan bak. Dünya bu, hakikat bu. Şimdi buradaki işte tartışılabilir alanla Buradaki tartışılabilir alan arasındaki farkı da aslında bu açıklıyor benim için.
1: Bir tarafı dinamik o zaman yani mesela şey, perspektif üzerinden konuşursak o dinamik bir şey de getiriyor. Nasıl diyelim bir dünya bakış size getiriyor. Yani sizin baktığınız yerden ben bana geçtiği zaman da yani böyle bir hareketlilik var ve dinamik. Diğeri de tam tersine bir şey var. Duranlık var mı? Da çok emin değilim. Ben <gülüyor> bir mesela kere bu konuda diyor. Evet. ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Hı
0: hı. E, yani tek açışlı, e, tek bakışlı perspektif bir şey dayatır. Ama başka de, türlü de, bakamazsınız. Başka türlü bakamazsınız evet. der sana. Ama minyatürde bu bu, bu, bu hakikat. Evet, bu belki hani kulağa çok e, tırbalayan bir şey. Hakikat budur. Ama sana mesela Matrakçı Nasur'un bir minyatüründe. Sana evin önünü, yanını, tepesini, yandaki binanın şeyini çok farklı açılardan gösterir. Ve e, e, senin görmen gereken şeyi en doğru bir şekilde nasıl görürsün o bilgiyi ise Mesela adam e, hav- havuz var. Havuz... Minyatür, yani minyatürde bir havuz var. Havuzu kaldırmış ki içindeki ördekleri göresin. Evet. Çünkü o bilgiyi sana orada vermek evet. istiyor. Aslında buradan baktığın zaman ya bu çok tartışmalı bir konu tabii. Ben mesela e, minyatüresk şeyin daha e, <gülüyor> doğru olduğunu düşünenlerdenim. <gülüyor> Her ne kadar Batı tarzı bir eğitim almış olsam da. E, çünkü modern resim aslında böyle bir şey. Yani modern resim bütün o geçmiş geleneği kırıp yani işte Kübizm niye ortaya çıktı mesela tabii, Picasso? Tabii giderek bir
2: yüzey fikrine yaklaşıyor evet, bir yandan. Yani, ne demek yani, istediğimi biliyorum. 20. Evet.
0: yüzyılın sanatı bütün o şeyi kırma üzerine gelişti ve Picasso'nun işte kübizmi işte veya bugünkü kavramsal sanat bildiğimiz her şeyi unutmamız gerektiğini aslında bize de söylüyor. Bu ayrı bir tartışma konusu ama
2: yani yani ben ama bunun bu konuda... bir ucundan tutmam lazım. Ramon güzel, güzel bir yer aslında. Evet evet. evet. Buradan devam edebiliriz. <gülüyor> yani de, eğer çok isterseniz. tatlı bir tartışma alanı bu tabii. Çünkü bir yandan mesela şunu dediğimizde tuhaf bir şey söylemiş oluyoruz gibi geliyor. Onlar aradılar aradılar, bizim zaten tabaçtan beri bulduğumuzu buldular falan. Yani sanat zaten yıkarak ve yaparak ve bozarak ve yeniden kurarak oluşuyor ya. Bir yandan aslında onları, yani şunu kitapta da yazdım aslında bir kez daha ön sözde. Çünkü incelikli bir alan bu. Niye incelikli? Çünkü eğer böyle model olarak kurduğumuz şey... ...gerçeğin ta kendisi diye anlaşılırsa o zaman hataya bağrı iyice açılmış oluyor tabii. Ben bir şeyi anlamak için soyut bir model kurdum. Ve her modelde olduğu gibi de aslının bir sürü özelliğinden geri çekilmiş durumda. Yani dünya küresine bakıp bu dünyanın ta kendisi diyor muyuz? Nelerinden vazgeçmiş, feragat etmiş bize bir şey anlatabilmek için. Küçültülmüş bir örnek bu. Şimdi benim bu modeli buradaki meseleyi anlamak için bu modeli kurmaya ihtiyacım vardı. Dolayısıyla yani bütün modellerin taşıdığı zaafı taşıyor. Bunu unutursa eğer zaten sorun. Derse ki yani şunu konuşmak bile çok zor. Doğu neresi, batı neresi? Nerede bitiyor, nerede başlıyor? Gerçekten bu kadar ayırt edici unsurları var mı? Hiç mi melezlenmiyor? Ama bu modeli yaratmak uğruna onu sanki böyle katı ikilikler gibi önce kuruyoruz. Sonra o modelleri yaratıyoruz üstüne. Yoksa burada da burada da birbirinden devralımış sonsuz sayıda şey. Evet biri gerçekten minyatürlere bakarak batı resminde bir noktadan başka bir noktaya bir açılım yaratmış olabilir. Ama hani bana şöyle gelmiyor yani. Hah bulunmuş nihayet bunu hiç bırakmasak iyi olur gibi gelmiyor. Öyle olsaydı hani o da sönüp gitmezdi olasılıkla. Evet. Bir bakıma ölü bir formdan söz ediyoruz. Çok uzun zamandır ölü bir formdan söz ediyoruz. Ben buna işte İran'dan... Yüksek lisans doktora öğrencileri geldikçe oralarda yani minyatür coğrafyası diyebileceğimiz başka yerlerde karşılığına bakıyordum. Fakat akıl edememişim tabii Japonya'ya, Çin'e bakmaya asıl. Orası da bir minyatür coğrafyası. Ve hep anıyorum yani ben bu kitabı ilk önce 2006'da yazdım. O zaman daha Karatani'yi bilmiyordum. Çevrilmemişti de Türkçe'ye. Mesela o derinliğin keşfi Japon edebiyatına bakıyor ve neredeyse her şey aynı. Yani ben ne yazdıysam bu kitapta buralarla ilgili o da işte hiçbir fikrim olmayan Japon edebiyatı hakkında aynı satiilik saptamasını yapıyor. Diyor ki satiydir yani Batı ile farkı budur. Yüzeyseldir ama bu sözcükleri hani hiyerarşik olarak kullanmayıp. Bir yüzey yaratma fikriyle yani biri ay çok derin öbürü çok yüzeysel anlamıyla değil de yani pejoratif anlamlarıyla kullanmaksızın o terminolojiyi kullandığını gördüm. Ve hakikaten orada da benzer bir şeyin çalıştığını gördüm. Burada çok sonuç alamadım Farsça falan bilmediğim için öğrencilerden de bekledim. Yani burada şey hocam gelmedim.
1: şey var o zaman ağanın ee, görüntüsü yani mesela bir şey dediğimiz zaman tiyatro resim şeyinde, e, dikotomisinde ve hatta mukayesesinde, o zaman minyatürde de bir şey var. An, andan hı hı. bahsediyoruz. Yani bir e, kaçış noktası yok, ufuk çizgisi yok. Anın e, temsili.
2: Hı hı.
1: Ve tiyatro da öyle. Hı hı. Bu, e, yani bir, hep şimdi şey kısmını konuştuk, hep batı kısmını konuştuk. Bu aradaki, yani minyatürle tiyatro e, nasıl diyeyim, şey, modern Türk batılı batılılaşmış Türk tiyatrosu arasındaki ilişki nasıl peki? Yani veyahut da bir de geçmişten aldığı şeyler var mı? Ee, ne Tevarüs ettiği bir mesela Tula'attan veyahut da Karagöz, Karagöz'den aldığı şeyler var mı? Abi yani birkaç şey de oldu. Şimdi orada böyle gibi, olsun
2: yok. olsun. Orada zaten e, keskin bir e, değişim noktası var gerçekten. Bayağı bundan böyle ...diye girişilmiş bir... E, ...kanal var aslında orada. Yani işte Namık Kemal Kuşağı... ...mesela hiç hoşlanmıyor... E, ...orta oyunu geleneğinden falan... ...hem ahlaksızca buluyor ve hemen... ...tiyatro bir ahlak kürsüsü haline... ...gelmeye başlıyor. İşte... E, bir şey anlatacak, halkı eğitecek. mesela onlarla eğlenmek, gülmek, yerlerde yuvarlanmak değil diyecek yani. Bir edibane bulacak hep e, falan Namık Kemal. Dolayısıyla o kuşak hemen oraya aslında arkasını dönüyor. Tuluat da kısacık bir aralık. Oradan oraya geçebilmek için bir e, köprüye ihtiyaç var. E, ve o Tuluat da çabucak bitiyor ve ondan sonra görkemli bir biçimde diyelim hayatı başlıyor aslında Batı tarzı Türk tiyatrosu dediğimiz şeyin. Şu temel farkla Şimdi ben bu Batı tiyatrosunu işte doğrusal perspektifli resme benzettim. Oraya da bir formül yakıştırdım. Dedim ki işte geçmişte bir şey olur gölgesi bugüne düşer ve biz bugün de ona bakıyoruzdur aslında o geçmişin gölgesini taşıyan şey. Dolayısıyla hani o gölgenin kaynağına doğru yürümek zorunda hisseder kendini. Başka türlü içi rahat etmez. Hikayede çözülmez zaten. Şimdi bu tarafa baktığımda da bir formül ürettim. Bir gün bir şey olur olaylar değişir diye. Yani bu hiç geçmişe da bulunmaksızın bir hikayeyi ilerletmenin formülü aslında bu tarafta. E, ve evet burada öyleyse hep bir e, mutlak şimdiden söz ediyoruz aslında. Yani tıpkı minyatürdeki gibi o hep Tanpınar'ın dizesini anmak geliyor insanın içinden. Yani yekbare geniş bir anda dünyanın haline bakıyor aslında. İşte telaşsız kurgu yokmuş gibi görünen bir halde, bütün o tasarımlara ihtiyacı yokmuş gibi görünen bir halde böyle bayağı hikayesini yayıla yayıla e, anlatan başka bir yapı. Çünkü An fikri önemli. Yani bu anı da şöyle kurmuyor. Yani her şimdiyi bir geçmiş doldurur ve her şimdi bir geleceğe gebedir gibi bizim işte dramatik metinlerden, batıdan, çok aşina olduğumuz bir yerden kurmak yerine bizzat anın kendisine bakıyor. Çünkü galiba minyatürde şöyle bir fikir de var. Dünya ona bakılan her anda kendi hakikatini yansıtır zaten. Geçmişiyle, geleceğiyle, işte tarihiyle, anıyla, şimdisiyle. E, o yüzden de hani bir kez görülmüş bilgisi o zaten dediğim şey. Yani her yerinden bakmak dediniz ya az önce. Mesela tam olarak öyle buna nereden bakılmıştı bu bilgi toplanmış? saydan her yerinden bakılmış gibi. Yani görülemeyecek yerleri görülüyor aslında. Bayağı dünyanın bilgisi dediğim şey. Aslında öyle içeriliyor. Nereden bakıldığı belirsiz. İnsanlar genellikle böyle yeni başladıklarında okumaya kuş bakışı gibi algılıyorlar. Öyle değil. O kuş varsa da her yerinde dolaşmış. O yüzden Tanrı'nın gözü, Allah'ın gözü falan gibi fikirlere daha kolay yaklaşıyoruz. Yani İngilizce hakikat falan. Da. Evet yani. Hı. Öyle bir
0: şey. Evet. Şimdi ben mesela sizin e, bir videomuzda verdiğiniz bir örnek var derinlik yaratmamak ve yüzey kurmak üzerine Godoy'u beklerken hmm. oyunlu şey yapıyorsunuz. Şimdi mesela bu baktığınız zaman modern tiyatro bir anlamda belki de minyatüresk bir anlatıma da denemiş yani. Hani bizim Batı tiyatrosu dediğimiz şey aslında tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Kuşkusuz yani. Doğu tiyatrosu
2: dediğimiz tek evet, bir şey değil. Evet Doğu tiyatrosu
0: da şey değil. Dolayısıyla modern tiyatronun içinde yani geleneksel olarak böyle bir derinlikli bir anlatım kadir mutlak bir şey değil. Yani Tabii ki. tersi de e, şey e, doğru. Bu açıdan baktığımız zaman e, yani şimdi mesela e, sizin e, bir yaprak metaforunuz var. Biraz bunu konuşmak istiyorum. E, sebepsiz Batı tiyatrosu için söylüyorsunuz. Evet, ben tabi. söylemiyorum.
2: Rahmetli Turgut Özakman söylüyor evet. kitabında. Ha şimdi evet. mesela bu, bu
0: bu bu metaforu kullanarak Turgut Özakman tiyatrosunda ne gördünüz? Biraz daha böyle somuta da indirgeyerek belki yani e, mesele daha iyi de kavranabilir. Şimdi Turgut Özakman ne diyor? Sebepsiz bir yaprak bile kırılamaz diyor. Ama işte onun şeyinde bütün yapraklar sebepsiz kıpırdayabiliyor. Biraz bu, bu e, yani hem bu genel olarak Türk tiyatrosunda bu minyatüresk e, tarzın nasıl, nasıl onunla karşılaştığınız ve bunun örnekleri üzerine biraz bir şey hmm. Şimdi
2: tabii hani çok sıcak örnekle konuşmak zor böyle bir yayında ama şunu çok e, sevmiştim Turgut Hoca'nın hem yazarlık için ürettiği kitabı. Hmm. Yani bu cümle oradan. İşte diyor ki her şeyin bir nedeni olmak zorunda. Şimdi her şeyin nedeni olan akıl yürütme bir lineer akıl. Yani hem öncelik sonralık yasasıyla çalışacak hem de onlar birbirine neden-sonuç ilişkisiyle de bağlanacak ve kuvvetlenecek o akış. Şimdi dolayısıyla onun önerdiği şey aslında... İşte lineer akıllı, batı tarzı bir oyun yazarlığı. Önerdiği demeyeyim ama hani böyle yazıyor işte El Alem dediği kitabı bu. Ee, i̇şte hem televizyon için hem sinema için hem tiyatro için e, yazdığı bir da hocanın. Sonra ben tam da o bunları zaten biliyorken. Zaten dersini veriyorken, zaten kitabını yazmışken oyunlarına bakmak istedim. Bakmamın bir nedeni de şuydu. Çünkü Cumhuriyet'in bütün ideallerini, batıllaşma ideallerini paylaşmış biri Turgut Özakman. <gülüyor> Ve onda işte batı tarzını nasıl çalıştığını görmek için aslında baktım. Fakat e, hep öyle diyorum. Yani Ocak oyununu sevmeyen yoktur. Yani Kim okusa çok sever. Şimdilerde artık çok hatırlanmıyor galiba ama. Ee, gerçekten insan
0: çok zaman. uzun yıllar
2: boyunca evet. yani insan içini kıpır kıpır yapan böyle işte Yeşilçam'dan bildiğimiz o tatlı ruh ısıtıcı e, filmler gibidir hakikaten bayılırız fakat oyuna yakından baktığımızda mesela o kadar minyatüristik olduğunu gördüm ki yaprak kımıldamaması meselesi. İşte bir sahneye niye baktığımızı, o konuşmayı niye dinlediğimizi hiçbir biçimde anlamayız. Ama o anı öyle güzel bir biçimde doldurur ki bunu sormak aklımıza bile gelmez. Ben bunun bağlantısını minyatürle şöyle kurdum. Dramatik anlamda bir hareket yoktur minyatürde. Yani işte Batı tiyatrosundaki kahramanlık çağında gördüğümüz gibi işte böyle aman büyük olayların içinde bir şey görmeyiz. Fakat herkes meşguldür. Küçük gündelik meşguliyetler. Mesela bunları karşılaştırdım Özakman'ın e, ocak oyunuyla. işte minyatürlerdeki e, küçük gündelik meşguliyetleri. Mesela bunu görmek o e, yargıyı hızlandırdı ya da kuvvetlendirdi. Ya da mesela karakterlerine baktım. Turgut Özakman'ın ocak oyununda özellikle. Yani herkes böyle o ocak oyununda işte en hayalperesten... En gerçekçiye doğru böyle bir skalanın üzerinde biraz ona yakın, biraz öbürüne yakın. Hepsi derecelenmiş, ilk gibi. Hepsi esasen birbirine benziyor ve birbirinden yapılmış. Minyatürlerde böyle kalabalık sahnelerde biliriz ya yani bütün yüzler aynıdır. Yani yüze çalışılmaz. Hı hı. Mesela bu batı e, resmi için öldürücü bir fikir gerçekten. Yani yüz çünkü insanı insan yapan şey ifade. Mesela burada hiç ifade yoktur. Hepsi böyle aynı tornadan çıkmış gibidir. Mesela bunlara bakarak aslında böyle uçları tutarak oyun metinleriyle karşılaştırdım. Minyatürlere ilişkin bir okuma biçimi geliştirdim önce. Tiyatroya uygulayabileceğim işte figürlerin e, onun içinde o kompozisyonun içinde yer bulması gibi falan. Aşağı yukarı onlarla yaklaştım yani. Evet. Hocam burada
1: e, sebeple gelebilir miyiz? Mesela nereden... E, ...zuhur etmiş kitabın başında yani bu, bu fikirler böyle bir şeyini takip ettiniz mi? Fikri nereden çıktığına dair bir tarafta sürekli bir derinlik hissi varken... ...bir tarafta bir yüzeysellik üzerine sanat yani iki sanat içinde. Yani
2: zamanı anlama biçimi işte o. Yani zamanı öyle bir kavruyor ki şeye çok uzak değil henüz. Mitik algıya çok uzak değil. Yani mitik algı çünkü şunu yapıyor... İçinde bir birey prensibi yok aslında. Bir cemaat prensibi var. Ve birey kendini en iyi o cemaatin parçası iken hissediyor. O aynı zamanda bir ritüel dünyası da. Ritüelin çok kıymetli olduğu bir e, zaman algısı. Yani gündelik hayat elbette biliyorlar gündelik zaman diye bir şeyi. Fakat asıl mesele ritüelin e, tekrar edileceği zaman. O zamanlar kıymetli. Şimdi çünkü ritüel şunu yapıyor. Yani ister on kuşak önce... Ki atalarım yapıyor olsun aynı ritüeli. Şimdi ben yapayım. Zamanın hangi noktasında olduğumuzun bir önemi kalmıyor. Şimdi o yüzden an diyoruz. Yani ritüel anı dediğimiz şey aslında o an fikrini belirliyor. Diyor ki yani güneş doğar batar biz dünyada gezeriz, tozarız, çalışırız. Ama o değil mesele. Asıl olan sonraya ne kaldı. Ve sonraya kalan da sadece ritüel. Bir şeyin e, sadık bir tekrarla aslında. Yeniden zaman hiç geçmiyor gibi. Hep oradaymışız gibi. E, hiçbir katkıda bulunmadan. Mesela bu minyatürün bayağı ahlakında var. Yani e, zamanla işte kimin nakkaşlar ayırt ediliyor tabii. Ustalıklarından, kalemlerinden. Üstelik çoğu e, bir ekiple çalışıyor işte. Hiçbiri e, tek başına oturup çizmiyor onları. Fakat e, şu mesela bayağı e, ruhun acemiliği olarak görülüyor. Biri selviyi kendince çizemez. Selvi'yi bahçedeki batı resminde olduğu gibi bahçedeki Selvi'ye bakarak da çizemez. Sadece geleneğe bakabilir. Kendinden önceki nakkaşlar nasıl resmettiyse Selvi'yi Aslı olan o sanata imza attırmaktır. Yani sizin imzanız o yüzden yok aslında. Hani o imzasızlık meselesi de böyle bir yerden birbirine çok kolaylıkla bağlanabilecek bir düşünce. Perspektifte birinin bakışı var ve altında imzası var. Bu resme, bu ana, bu manzaraya ben baktım. ...bu benim bakışım diye imza atıyor altına bayağı. Burada da diyor ki estağfurullah yani ben bakmadım. Bu benim bakışım değil, benden öncekiler de baktılar buraya. E, tarih baktı, dünya baktı, bu herkesin bakışı. Tabii pratik nedenler de var, işte ekiple çalışılıyor bilmem ne falan. Yani işte kara kalemciler var, sadece selvi çizenler var, sadece at çizenler var, hepsinin ustası var. Ama bir yandan gerçekten o ekonominin içinde nakkaşını imza atabileceği bir yer yok. Ahlaken de yok, kültürel olarak da yok. Formun kendisi de böyle bir şeye izin vermiyor aslında yani. Çünkü o çalışma biçimi bile çok belirgin geliyor bana. Temelinde bir kitap süsleme sanatı tabii minyatür dediğimiz. Ve hani batı resmi dediğimizde hep modeli arkasında bir yerde arada bir ona bakarak sonra buna dönerek çalışıyor. Böyle çalışıyor değil mi? Burada ama baya yukarıdan bakarak çalışıyor ve dışarıda bir modeli yok. Yani bütün model burada bir yerde ee, aslında. Bir ha- hatırlama fikri aslında öyle bir bağlantısı var. Yani hıfz edilmiş bir kere o form ve şimdi sadece o mevcut kalıplar değiştirilerek yerleştiriliyor şimdiki minyatürün içine. Evet. Siz
0: bunları söylerken benim aklıma benim adım kırmızı geldi. Elbette. <gülüyor> ee, orada da yani mesela orada e, tabii Orhan Pamuk'un olağanüstü e, çalışkanlığı sonucunda ki bunu e, Nuran Atasoy bir röportajında söylemişti yani. Türkiye'de benden sonra minyatür en iyi Orhan Polat bilir <gülüyor> diye. <gülüyor> e, ki yani bunu övgü olarak söylediğini de zannetmiyorum. Tabii tabii. E, gerçekten ama o romanda da mesela şöyle bir şey de hep vardı ki bu doğru bir bilgidir. Yani e, her ne kadar bir imza olmasa da bir stil var ve tabii. o stili ancak onu yani o sanatı çok iyi takip eden bilen birisi ayırt edebiliyor. Yani orada belki Atın burnuna attığı bir kırımdan işte onu işte falanca yapmış diyebiliyoruz ki bunu da sanat tarihçileri bugün çalışabiliyor. Orada da aslında bir bireyselleşme çabası. Olasılıkla çömeze
2: yasak. Evet hep
0: var ve şöyle de bir şey var yani mesela Osmanlı ressamları perspektif bilmiyorlardı da uygulamadılar diye bir şey yok. Mesela bu adamlar nakkaşhane dışında çarşı ressamlığı diye bir evet, ressamlı elbette. türüyle ne bileyim batılı gelen adam bir sipariş veriyor. İşte kostüm çiziyor, tipler çiziyor. Ve bu çarşı ressamlarının yaptığı resimlerde de bayağı perspektif var aslında. Hani Giotto düzeyinde de olsa var yani. Hani çok böyle kendi çağıyla zaten kıyaslamak da çok doğru değil. Yani hiçbir zaman işte niye... Karavaggio ee, gibi perspektif yapamadı veya işte Rembrandt gibi ışığı şey kullanamadı diyemeyiz. Yani o kendi e, coğrafyası ile alakalı bir şey ama.
2: Ya bir de bunlar arasında bir hiyerarşi kurmak tabii yani, çok evet. manasız. Allah'tan onları öğrendik epey önce evet, yani.
0: Evet. Ama eskiden e, yani bunu bu, bu bir gerilik olarak algılanıyordu. Yani e, benim akademideki e, erken dönem 1980'li yıllarda hep tukakaydı yani işte minyatür işte geri on, perspektif bilmiyorlar vs. Evet daha çok
2: antropoloji öğretti bize bunlara saygı evet, duymaya yani
0: e, bir de aslında şöyle bir şey var. Yani modern resimde aslında böyle bir şey yani hani perspektifi reddediyor. Yani gerçekliği parçalıyor, kırıyor, parçalıyor yeniden inşa ediyor. Şimdi yani hep gerçekçi olsaydık Sovyet e, resminin ötesine gidemezdik yani. Tabii
2: kuşkusuz so- ama bir manifestik, manifestik yani. reddetmeyle onun içine doğmak arasında bir ha, fark evet, var
0: tabii. Evet. Yani. yani bu açıdan e, mesela John Berger'ın bu görme biçimleri çok yani ikonik bir kitaptır. Kesinlikle. Orada e, bütün bu meseleleri hoca e, yazdı, anlattı vesaire. Ya ben son olarak e, biraz e, bu, hem ...şey yapmak açısından da... E, ...şimdi... E, ...şunu görüyorsunuz işte... ...Türk Tiyatrosu'nda... ...bir gün bir olay olur ve... E, ...olaylar gelişir. E, bunun... ...kültürel ve antropolojik bir... ...arka planı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu yani bu anlatım biçiminin... ...veya işte ne bileyim... E, ...böyle kendiliğinden... ...böyle bir kodlanma mı olmuş... Siz neye bağlıyorsunuz bu durumu? Yani, yani?
2: E, pek başka bir formül kalmıyor geriye. Geçmişe hiç bakmak istemediğinizde. Yani şimdi mesela orta oyunu geleneğinden gelen şey şudur. Orta oyunun hikayesinde de ay ne oldu ne oldu, geçmişte ne oldu diye bir şey yoktur. Yani hikaye ileri doğru e, akar. akar. Evet. Dolayısıyla hani oradan alınıp gelinmiş bir e, doğal alışkanlık diyebiliriz buna. işte Tuluat ona hazırlanır. Orada da hafıza çok belirgindir falan filan. O geçiş köprüsünde diyelim. Şimdi buraya geçerken yani baktığı yerde bunları gördüğü halde e, benim için de mesela bu hiçbir biçimde bilmemek değil. E, tercih bile değil ama. Bana e, doğal bir yönelimmiş gibi geliyor. Yani ...hikayeyi böyle anlatmak geliyor içinden çünkü öyle bir şey o. Evet. Böyle anlatmak geliyor içinden çünkü öyle dinledi hikayeleri olasılıkla yani evet zihniyet dediğimiz şey aşağı yukarı böyle bir şey kültürel zihniyet dediğimiz şey ve bunlar birbirleriyle karşılaştırılabilir şeyler değil iyisi kötüsü diye yani belli bir momentte gözümüzü bir yere çeviriyoruz ve orada ne olduğuna bakıyoruz kim kimden üstün zaten ne zaman akıl etmiş ondan önce mi akıl etmiş falan diye bakmak yerine ben daha çok orada ne olduğunu anlamaya çalıştım bu yokluk tespitiyle çünkü bu tarafa bakmak e, bir sonuç vermiyor yani Nurdan Gürbilek yazmıştı ya işte hani bizde futbol yok, bizde felsefe yok, bizde o yok. Peki bizde ne var yani bir onun adını koymak lazım diye başlamıştı denemelerinden birine. Biraz öyle bir şey aslında yapmaya çalıştığım şey orada. Yani peki bunlar yok, perspektif yok ama ne varmış? Peki batı tarzı olabilmiş mi gerçekten? Yani neyine bakarak batı tarzı diyebilmişiz biz? Hiç bundan imtina etmeden... Hiç kuşkuya düşmeden batı tarzı Türk tiyatrosu, batı tarzı Türk tiyatrosu. Yani neleri ölçü alacağız da onun batı tarzı olduğuna karar vereceğiz. Onu anlamaya çalıştım aslında. Bu biraz da onun içinde. Yani şunu diyor batı tarzı falan değil. Bildiği gibi yapmaya devam etmiş aslında. Çünkü insana şu çok kolaymış gibi geliyor. Formlar sanki çabuk taklit edilebilirmiş. Kolay burada yeniden üretilebilirmiş gibi geliyor. Oysa içerikler kolay Tekrar ediliyor. Biçimleri tekrar etmek çok zor. Çünkü o zihniyetle çok bağlı. Görme biçimiyle, Börger'ı anarak. Görme biçimiyle çok bağlantılı çünkü. Hikayeler bütün dünyayı dolaşıyor işte. Her kültüre bakıyoruz. Anlattıkları mitoslar, kurdukları mitoslar birbirinin aynı. Nerede olurlarsa olsunlar ama biçimdeki fark olağanüstü. Ve diyorsun ki insanlara git öğren bunu batıda. Buradan kalkıyorlar gidiyorlar işte John Börger Şeker Ahmet Paşa'yı yazar. Yani gitti öğrendi perspektif öğrenilmeyecek bir şey değil ki. Ama gösteriyor işte John Berger e perspektifle giderken ağaç, giderken ortaya. A- ağaçta
0: bir problem var. <gülüyor> evet
2: kocaman bir tepe koyuyor bir şey koyuyor. Evet Hı. yani ve onu çok seviyorum mesela onun e, o arkadan sıyrılıp gelmesini görmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu benim için o zihniyetin sürekliliğine ilişkin bir işaret. İyi ya da kötü değil, beceriksizlik değil, yapamazlık değil ama buradakinin adını koymayı o yüzden çok önemsedim. Bunu yapabildiğim için de çok seviniyorum hakikaten. Çünkü şimdi elimizde bir ölçü var. Bunun üstüne kurulacak başka metinler, başka akıl yürütmeler vardır, olacaktır umarım olur. Ama hani bir ölçü şimdi neye bakabileceğimiz konusunda. O yüzden de yeniden basılmış olmasına da çok seviniyorum. Evet.
1: Ben aradım bundan bir sebebi şey sene önce. Önceki baskısını ama yoktu. Görünce de çok sevindim. Evet evet. <gülüyor> Hemen temin ettim. Ya bu şey konusunda aslında biz nedir minyatürdeki o şeyler sürekli tekrar eden formlar işte selvi ağacı işte şey insanların aynı formda olması bir şeye de benziyor aslında o dönemdeki edebiyatta da çok yakın alakalı mesela o, hani biz şey diyoruz ya işte divan edebiyatı sürekli kendini tekrar eden işte şeyler var kalıplar var işte keman kaşlı sevgili işte selvi boylu ee, delikanlı aslında bir yanıyla da o tarafta da bir böyle bir şeylik var paralellik var edebiyatı Muhakkak vardır
2: yani ben hakikaten bu külturalında çalışırken e, yani o parçaların uyumunu görmekten o kadar sıklıkla başım dönüyor ki yani baya artık vertigo falan olmuş olabilirim. Ee, yani çok müthiş bir uyum var orada. Yani nereye bakarsak bakalım bir yerde bir model yakaladığımızda o modelin başka alanlarda tekrar ettiğini çünkü şimdi neyi aramam gerektiğini biliyorum. Yani bunu burada gördüm. Başka bir yerde bu var mı diye baktığımda orada her şey çok kolay çözülmeye başlıyor. Bazen o kadar kolay çözülmesinden şüphe etmiyor değilim de.
1: Mesela hocam kitap okurken şey e, e, bahsede geçiyor. Bu çerçeveleme ve çerçeveden dışarı bakma. Hamlet Örneğini hı hı. veriyorsunuz. Hı hı. Yani Hamlet'te e, oyunun içinden bize bakıyormuş şeyi veriyor. Ben de bundan birkaç sene önce bir yazı yazmıştım. O yazı aklıma geldi. Orada da yani Hamlet, işte Shakespeare. Benim yazıda ve Don Quixote'la şeyin üzerineydim. E, Velázquez'in Nedimeler tablosu üzerine. Mesela orada da e, hikaye şöyle geçiyor işte Don Quixote'da da, işte macera geçiyor başından. Ve e, ikinci ciltte macera şuna dönüyor, yani kendi kitabını alıyor, Yani ge, kendi başından geçen hikaye, ilk ciltte geçen hikayeyi alıyor ve bizi nasıl yazmışlar diye e, hikayesini hikayesini kendi başlıyor. hikayesini okumaya başlıyor, bize bakıyor. Yani yazar iyi yazmış mı diye. E,
2: yani bu şey yani zamanı... Çünkü arada biri yazıyor, o ikinci cildi <gülüyor> yazamadan biri gerçekten yazıyor çok sinirleniyor Cervantes. Ve şey yani
1: Don Quixote pardon Cervantes, Shakespeare ve Nedimeler tablosu da aynı o şeyden bize bakıyor. Yani evet. ters ters ters bakıştan ya da ters bir perspektiften. Aslında bunlar çalıştıkça o, o günün eserlerine, metinlerine işte tablosuna, mimarisine belki mimaride de bu tarz şeyler vardır. Yani görünümler vardır. Bu, perspektif ve minyatür tarzı bir bakış açısı buralarda
2: da gizlenmiştir sadece biz nasıl bakacağımızı tabi tabi onu bir kere toparlayıp oraya doğru yöneldiğinizde orada da bir şey konuşmaya başlıyor kuşkusuz
1: peki bu bağlamda şunu soracaktım siz yani siz de tiyatro eserleri yazıyorsunuz kendinize bu ölçeği mihenki vurdunuz mu?
2: Ee... Vurmadım çünkü bunun farkındaydım ve bu insanın kalemini belirleyen bir şey. O yüzden mesela kendimden çok aslında e, o zaman işte bölümde yazarlık hocalığı yaparken öğrencilerin refleksini görmekten hoşlanıyordum. E, ve hani onların bir oyun yazmaya oturduklarında böyle okudukları oyunlar daha çok batı tiyatrosu olduğu halde yine de işte bir gün bir şey ...olup öyle formüle edilmiş oyunlar yazdıklarını gördüm. Ta ki biz bunları konuşmaya başlayana kadar. Eğer minyatüresik bir tarafa doğru gitmek istemiyorlarsa... ...o zaman başladılar işte geçmişi katmaya. Bir bakıma o doğal akışa çomak sokmuş olabilirim bunun adını koyarak. Çünkü bir kere tarif etmiş oluyorsunuz. E, bu şey meselesi yani geçmişle kurulan mesele açısından... Belki şu ikisinin farkına bir kez daha değinmek gerekiyor olabilir. Yani bu aynı zamanda bir tür gündelik hayatı, siyaseti de belirleyen bir yanı var. Bu zaman algısının ve geçmişle kurulan ilişkinin. Asıl hani geçmişin tiyatral temsili dediğim şey o. Ve hani bir tarafta şimdi her zaman geçmişin bir sonucu. Ve şimdi de olan bir şeyin hesabı geçmişle görülebilir. Diğeri açısından mesela daha yakın zamanlı kültürel iklimin de aslında buna çok yatkın olduğumu söylüyorum kitapta. Yani hep bundan böylece, hep yıkıp yeniden yapmacı bir şey. Yani biri bir süreklilik tarif ederken hani beklediğimizin aksine diğeri bir kesinti tarif ediyor ve her kesintinin içinde bir an yaratıyor aslında. Yani bizim bellekle kurduğumuz tuhaf bir ilişki var bu taraflarda. Hani onu da bir bakıma... Ee, anlamaya çalıştım aslında e, bu hikayeleri kurarken. Yani
1: ben şey olarak not düştüm. Geçmişi olmayan adam. Yani bir yanıyla da şu şuna da e, sebebet veriyor herhalde. Yani ben Türkiye'yi şey olarak tanımıyorum bir yanıyla. Nedenlerin olmadığı. Yani hep bugünkü sorunlarla ilgileniyoruz ama bunun nedeni e, buraya nasıl geldik? Yani, yani bir
2: abi, gün bir şey oldu olaylar <gülüyor> gelişti yani çünkü. Hep evet, yani, yani. yani aslında yani.
1: sizin söylediğinizde biz onlarla ilgilenmiyoruz yani hiç. Yani şey de yani sizin söylediğiniz o toplumsal bir e, evet. ne dedim, reflekslere de yansıyan bir şey. E, yani hiçbir zaman bunun geçmişinde şöyle oldu ve böyle yapılması gerekir. Yani düzeltilmesi gereken şeyler bu değil. E, olması gereken üzerine konuşmuyoruz. Hep e, an üzerine ve o problemi o, o orada yani çözmek o üzere. O
2: içine düşmüşüz gibi yani bir öncesi yokmuş gibi oraya nasıl geldiğimizi sormaz hale geliyoruz falan evet. O yüzden de yani bunların herhalde bir diyalektiği var. Karşılıklı olarak birbirlerini besliyorlar, etkiliyorlar, dönüştürüyorlar. Gündelik hayatta, toplumsal hayat, siyasi hayat, dış ilişkiler hatta giderek falan. Hani hepsinden birden yapılmış bir şeyden söz ediyoruz olasılıkla.
1: Evet. Koca bir minyatür olarak Türkiye'den <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasa? <gülüyor> evet yavaş yavaş toparlayalım. Uzan senin söyleyeceğin şey var mı? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Da yavaş yavaş
2: ee, Teşekkür ederim. Ee, bu şey meselesini ben çok önemsiyorum. Belki ondan söz ederek kapatabilirim. Ee, şimdi ben teori seven biriyim. Yapmayı da severim, okumayı da severim. Yani yapmak ne demek tam olarak bilmesem de. Ee, fakat şunu biliyorum yani e, işte ta kökensel bir yerde aslında bunlar yazıldı da etimolojik olarak da bunlar birbirlerinin içinden doğmuş sözcükler. Teori ve tiyatro. Hı hı. İşte ikisi de bir şeyin kendini bakışa açmasıyla, ikisi de bir şeye dışarıdan bakılmasıyla ilgili çünkü. E, ve benim için mesela bu bir tiyatro kitabı değil, bu bir tiyatro teorisi kitabı da değil esasen. Yani bir model kurmanın teorik olarak e, zemininin nasıl yaratıldığını göstermeye çalıştığım bir kitap. Ya da şöyle diyeyim, üçüncü kez üstünden geçerken kitabın işte benim de geldiğim noktayla ...o hale geldi aslında yani asıl önemsediğim kısım bu. O yüzden mesela çok hoşuma gidiyor e, bu kitabı tiyatro alanında çalışmayan insanların da e, okuyup takip edebilmesi. Çünkü e, hep öyle bir kitleyi aslında istiyorum e, bir yandan da okur olarak. Yani tiyatro alanına kapalı bir kitap yazmak hiçbir zaman istemedim e, aslında. Örneğim o benim sadece burada. Evet. Ve hani diyeceğim şu... Ee, bir şeyin teorisini yapmak için onu karşımıza alıp bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, her teorizasyon çabası aslında bir tiyatralleştirmeyi gerektiriyor. Önce onu karşıma almam gerekiyor. O yüzden benim için çok doğal bir geçiş o. Yani tiyatro e, alanından işte teori alanına geçmek için böyle çok arada... ...doğal bir dönüşüm var aslında. O olduğu için o oluyor benim açımdan. O olduğu için de öbürü oluyor. Hani Bütün bunlar nasıl zuhur etti sorusunun bir yanı da... ...bir yanıtı da galiba orada bir yerde.
0: Evet. Bu, zaten bu kitap... hani ...bitirmeden... E, ...söylemek istiyorum ki... ...sadece tiyatroyu tartışan bir kitap değil. E, aslında bütün bir sanat tarihinin... ...temel e, meseleleri üzerine... ...derinlik, zaman, perspektif... E, algı e, döngüsellik vesaire üzerine e, bir bütünlüklü bir bakış e, sunan bir kitap. E, 311. yayınımız burada sona eriyor. E, bugün konumuz Profesör Doktor Beliz Güçbelmezle kendisinin kolektif kitaptan çıkan zaman zemin zuhur kitabı üzerine bir yayın yaptık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MasaUp uygulamasına ve Patreon destekçilerimize teşekkür ediyoruz ve iyi
1: akşamlar diliyoruz.